0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional, en donde hablaremos, como siempre, del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y... En el día de ayer tuvimos el esperado Investor Summit, lo pasamos espectacular y también esta semana tuvimos alguna um, charla el día jueves con los clientes, así que todo un éxito, muy felices, mucha gente, ahí está Tomás, ahí está también parte del panel que tuvimos ayer, la verdad que fue una semana muy positiva en cuanto a vernos, a encontrarnos y por supuesto tratar de seguir entregando educación financiera y creciendo en el futuro. La última semana tuvimos al Dow Jones subiendo levemente, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq un poco más, el índice VIX cayendo un 5,5%, el Bitcoin subiendo, el petróleo subiendo de manera importante, pero lo más relevante en la última semana es que el cobre sube un poquito más de un 6% y da cuenta de la positiva semana que vivimos a nivel internacional en donde, como vemos siempre, este tablero está mayoritariamente verde. El único sector que se ve un poquito alicaído es el sector energía, que últimamente se ha estado analizando de que hay una descorrelación con la última caída del precio del petróleo versus el comportamiento que ha tenido el sector eh, eh, petrolero, el sector energía, y eso se puede atribuir a que las utilidades que van a llegar a las empresas de energía vienen con algo de delay, con algo de, de retraso y, por supuesto, ese ajuste probablemente se va a tener que dar en algún momento. Ahora, esta última semana sube el petróleo, cae el sector eso es algo poco habitual pero es precisamente por ese ajuste tenemos un muy buen comportamiento de healthcare subiendo en promedio cerca un 3% algunas tecnológicas subiendo el 3 como google y microsoft apple un poquito más débil y tesla subiendo más de un 6% qué fue lo que pasó esta última semana que es lo más relevante sin lugar a dudas habló Jerome Powell y nos trajo sorpresas ¿Y cuáles son esas sorpresas no dijo mucho pero cambió su tono, andaba de mejor ánimo, se levantó eh, con el pie derecho y la verdad es que tranquilizó bastante los mercados porque dijo que formas son importantes. Ya no habrá más aumentos de tasas de 75 puntos bases, era lo esperado para la próxima reunión, un alza de, un, de 50 puntos bases y también... Es muy probable que los datos que ya conocimos se tienen que ratificar, pero ya son una buena noticia para el mercado de inflación. La inflación ya en el último dato deja bastante tranquilo y esperemos que eso se, ma se mantenga de cara al futuro. Así que eh, hacia adelante Jerome Powell está un poquito más optimista y eso por supuesto que celebraron los mercados. Tuvimos esta última semana una caída en la tasa del terminal, eh, que estaría ahora por debajo del 5%, está ahí luchando en torno al 5% y ya parece que hay bastante tranquilidad en que ese 5% va a ser el máximo a alcanzar por parte de la tasa de la Reserva Federal. Así que, buena noticia y esperemos que los datos acompañen en las próximas semanas. Y en ese sentido, tenemos al estándar Poor's 500 alcanzando esta gran resistencia, que es la directriz bajista, que mantiene esta tendencia a la baja esta corrección después de la post pandemia y estamos en esos niveles de aproximadamente 4.080, 4.100 puntos, quizá un poquito más abajo, que son un fuerte techo. Y luego tenemos al índice VIX que está hoy día en un piso en torno a 18 20 puntos y da cuenta de que hoy día hay más tranquilidad, hay mejor ánimo y la bolsa acompaña a esa sensación de más tranquilidad. Pero... Por un lado, soporte, piso, en el caso del VIX, podría rebotar. Y por otro lado, resistencia, podría caer en, en el Standard plus 500. Es un nivel importante a tener en consideración en los próximos días. Ahora, si se rompe esto, cambió el escenario y obviamente estaríamos mucho más optimistas de cara a las próximas semanas. Pero hay que tener en consideración lo siguiente, que es mirando un análisis técnico, un gráfico, que da cuenta de esta directriz bajista y le agregamos una media móvil de 200 periodos, que es la línea roja que acompaña podemos darnos cuenta que ya se rompe esa media móvil de 200 periodos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, que esa media móvil suele ser muy importante para dar cuenta si estamos en tendencia bajista o si estamos en una tendencia más favorable. Y de hecho... Esta semana, al romper la media móvil de 200 periodos, en el caso del Standard Poor's 500, aparecen cifras, aparecen datos de qué podría pasar de cara al futuro. Y teniendo en cuenta que después de más de 7 meses, estando bajo la media móvil de 200 periodos y luego se rompe hacia arriba, o sea, se, 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 se traspasa esta media, vemos que al mes siguiente hay un promedio de ganancia del de 1,6%, con un, 8, un 77% de las veces que se logra. Luego tenemos, a los tres meses, un repunte del 6,7%, con más del 80% de las veces que se cumple. A los seis meses, con más del 90% de las veces, un promedio del 12%, y después de 12 meses, después del año, más de un 90% de las veces, subiendo un 18,8%. La única vez que falló fue el 2002, y ahí, si se dan cuenta, los 12 meses la caída fue brutal. Obviamente estas estadísticas nunca son infalibles, siempre estamos hablando de probabilidades, promedios, y no es extensible para la situación actual. Pero sin duda que la media móvil de 200 periodos muy seguida por el mercado, al estar rompiéndose en este minuto, puede ser algo positivo y solo faltaría romper la directriz bajista que veíamos anteriormente. Así que a tener mucho ojo a lo que viene en los próximos días, precisamente lo que les voy a decir al final del video, ya que hay también optimismo de cara al futuro. Finalizamos el mes de noviembre y tuvimos un muy buen cierre de mes. De hecho, las bolsas norteamericanas subieron más de un 5%, cerca de un 6% en el Dow Jones y la verdad que desde los mínimos del Dow de octubre, tenemos una recuperación muy significativa en las bolsas, especialmente en EEUU y también en el mundo, con un repunte del Dow Jones cerca del 19% y el Standard Poor's 500 cerca del 15%. Así que por eso hay que tener cuidado: las caídas muchas veces son oportunidades y ha sido importante la recuperación. Ya en el año, al cerrar noviembre, el Standard Poor's 500 pierde un 13%, lo cual es bastante razonable, normal, no pasa nada teniendo en cuenta que llegó a caer cerca de un 25 27%, así que la recuperación ha sido relevante. Pero si miramos al mundo, tenemos un repunte increíble, Alemania subiendo un 28% desde los mínimos, Francia un 25%, Italia un 30%, Europa se ha recuperado mucho desde mínimos. Y va de la mano quizás también con la caída de los precios del petróleo, hay una mejora considerable en ese sentido, y vamos a ver qué es lo que pasa en el invierno europeo, cuánto qué tan mal lo van a pasar por, por haberles cortado la llave de petróleo desde Rusia. Pero bueno, eso está por verse. Y lo que sí, sin duda, eh, vamos a tener probablemente en algunos países de Europa una recesión para el próximo año. Pero los mercados siempre se anticipan y los mercados están repuntando en el contexto actual. Un mes de noviembre increíble para China, Francia, Alemania. Hong Kong subiendo en noviembre un 24%. Así que siempre es bueno frenar, parar, mirar qué es lo que ha pasado y evaluar precisamente cuáles han sido los factores que han estado incidiendo en los mercados en el último tiempo. Y mirando lo que ha sido el año... Año 2022, eh, teniendo en cuenta el Dow Jones, Standard Plus 500 y las Fang las empresas más grandes tecnológicas, vemos que el Dow Jones ha tenido un buen año principalmente empresas de valor son las que están ahí cayendo solamente un 5,4 el Standard Poor's 500 cayendo cerca un 15, esto a, a esta última semana, y Apple, Amazon, Google Meta, Microsoft, Tesla, todas ellas cayendo en promedio un 37,6% por lo tanto ahí está el ejemplo mayor de cómo ha sido este año acciones de crecimiento cayendo fuerte acciones de valor, teniendo un comportamiento mejor, aguantando ¡Gracias! esta corrección que ha vivido el mercado en el último tiempo. Muchas gracias por participar cada semana, por vernos en, nuestro, en nuestra visión semanal de los mercados, ahora ingresen a la sección nueva en directo la última semana analizamos CAP y este próximo martes probablemente vamos a analizar Vapores, ya que ahí todos ustedes votaron y, y fue una empresa de las que más se, se consideró, así que vamos a estar haciendo directos, vamos a estar haciendo más videos y por supuesto siempre entregando contenido de calidad, de educación para que por supuesto comparten esta información, le den me gusta, hagan sus comentarios y se suscriban a nuestro canal que sigue creciendo. La próxima semana que podemos esperar, muy importante, los precios de producción, el índice de precios de producción, que es básicamente un indicador adelantado de la inflación. Y ese dato lo vamos a conocer el próximo viernes, así que también, seguramente, a diferencia de otras ocasiones, el mercado va a estar muy atento y se va a mover bastante en función de estas cifras. También tendremos el ICM de servicios, que sigue siendo un buen dato hasta ahora, eh, sobre 50 puntos, y se espera que caiga a 53, 53,5. También sirve el mercado, así es que hay una gran variación en este indicador. Así que interesante lo que viene esta semana, principalmente enfocado en este PPI de Estados Unidos. Y lo que les decía hace un ratito atrás, hay también una buena estadística en el mes de diciembre, todo lo que tiene relación con el rally navideño, que es una estadística muy conocida. Los primeros días de diciembre el mercado no va para ninguna parte, pero desde el día 10-11 de trading tiene una recuperación importante hacia el final de mes, con alzas que podrían llegar a ser en promedio históricamente en el Russell 2000 cerca del 2%. Así que sabemos que diciembre es un buen mes y eh, ese buen mes se materializa principalmente en las segunda mitad del mes. Así que buenas noticias por ahí y podría ser el detonante, el gatillador de la ruptura de esta media móvil de 200 periodos que estamos observando hoy en día y también la directriz bajista que hemos mirado en el último día. Algunas preguntas y respuestas. Diego nos dice me parece genial la idea de analizar una compañía semanal. No olviden el mercado gringo totalmente. Métete al video, Diego y comenta cuál es la acción a analizar. Vamos a analizar probablemente algunas acciones chilenas que es algo que, que, que ha tenido bastante éxito, bastante interés y después quizás vamos a ir mezclando con eh, acciones internacionales y también podemos analizar IT podemos analizar cualquier instrumento financiero ahí voten, díganos qué quieren que analicemos y lo vamos a hacer. Sería mejor dice Pato, Pato Bayer, sería mejor análisis fundamental que análisis técnico yo creo. Sí, pero probablemente si tenemos que hacer análisis fundamental vamos a hacer una acción al mes porque hay que hacer bastante, bastante análisis mucha información, el análisis técnico un poquito más, más rápido de utilizar las herramientas y demostrarlo el análisis fundamental es un poquito más complejo pero siempre estamos tratando también de invitar a amigos de otras eh, instituciones que nos ayudan en la elección de instrumentos financieros y ahí también hacemos harto análisis fundamental también con Tomás Casanera que seguramente va a venir pr prontamente un, un webinar para clientes con eh, su análisis eh, eh, así que bien, vamos a estar haciendo hartas cosas. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Francisco, etcétera. Gracias a todos. Siempre están ahí hablando, dándonos apoyo. Así que muchas gracias. Eso sería por esta semana. Vean también la edición semanal de los mercados nacional, Así que un abrazo. Que estén muy bien.